0: 《战争与和平》第十二章。我的亲爱的鲍里斯，当他们的母子乘坐着罗斯托夫伯爵家的马车，驶过铺着干草的街道时，进入基里尔·弗拉基米罗维奇·别祖霍夫伯爵宽阔的院子时，安娜·米哈伊洛夫娜对儿子说：“我亲爱的鲍里斯。”母亲从旧式斗篷外衣下伸出一只手，亲切的放在儿子的手上。你要亲热些，有礼貌些。基里尔·弗莱基米洛维奇，不管怎么样都是你的教父，你未来的前途全靠他了。记住这一点，亲爱的，客气点儿。我就知道你会那样做的。假如我知道这样做除了受辱以外，还会有别的结果。哼<笑>，儿子冷漠的回答道：“但是我答应你，为了您，我会这样做。”门房虽然知道门口停的是谁家的马车，他还是把母子俩打量了一番。他们没有吩咐前去通报，径直进了两边龛里放着雕像的玻璃门廊，意味深长的看了旧式斗篷外衣一眼，问他们要见谁。是见公爵小姐们，还是见伯爵本人？听说他们要见伯爵后，便说伯爵大人今天病重，不接见任何人。我们走吧，儿子用法语说。我的好孩子，母亲恳求说，又碰了碰儿子的手，仿佛这个动作能使儿子平静下来，给他鼓励似的。鲍里斯不说话了，他不脱军大衣。用疑问的目光望着母亲。我的好人安娜·米哈伊洛夫娜柔声细气的对门房说：“我知道基里尔·弗拉基米洛维奇伯爵病重，我就是为此而来的。我是他的亲戚。我的好人，我不会打扰的，我只想见瓦西里·谢尔盖维奇公爵。据说他在这里，请帮忙通报一声吧。”门房阴郁地拉了一下通到楼上的铃绳，扭过头去了。德鲁别斯卡娅公爵夫人要卷瓦西里·谢尔盖耶罗维奇奉爵。他看见一个穿着长筒袜、板高皮鞋和燕尾服的男仆从上面跑下来，在楼梯上向下张望，便吆喝道：“母亲，把他染过色的绸衣上的褶子弄平。”瞧了瞧嵌在墙壁上的威尼斯大镜子，迈动穿着破皮鞋的双脚，踏着楼梯上的地毯往上走。亲爱的，你答应我了。”他又对儿子说，“用手碰碰他，给他鼓劲儿。”儿子垂下眼睛，平静的跟着他走。他们进了大厅，大厅的一扇门通向瓦西里公爵住的房间。正当母子俩走到大厅中央，想要向一个看见他们进来就很快站起来的老年男仆打听时，一扇门的青铜把手转动了一下，出来了瓦西里公爵。他身穿一件加长的天鹅绒面的短皮大衣，配着一枚新章，正在送一位漂亮的黑发男子。此人正是彼得堡大名鼎鼎的洛兰大夫。确实是这样吗？公爵说：“公爵，人是不会没有错误的。”不过，大夫回答道：“他说的是拉丁文，带有法国口音。”好的，好的。看见米哈伊洛夫娜和他的儿子之后，瓦西里公爵便躬身起，送走了大夫，默默的，但带有疑问的神情走到了他们面前。看见安娜·米哈伊洛夫娜和他的儿子，公爵微微一笑。公爵，我们又是在令人悲伤的情况下见面了。你说我们的那位亲爱的病人怎么样了？他说，好像没有看见注视着他的冷漠的轻舞的目光。瓦西里公爵疑问的，甚至困惑的朝他看了一眼，然后又看了看鲍里斯。鲍利斯很有礼貌的鞠了一躬，瓦西里公爵没有回礼，朝安娜·米哈伊洛夫娜转过身来，听了他的问话后，只摇了摇头，动了动嘴唇。这些动作表示病人已无多大希望。真是这样，安娜·米哈伊洛夫娜大声说道：“哎，这真可怕！想起来就觉得可怕。哦，对，这是我的儿子。”他指了鲍里斯，加了一句：“他想亲自向您表示感谢。”鲍里斯又鞠了一躬。请您相信，公爵，我做母亲的心里永远不会忘记你为我们所做的一切。我能为您做着一点，让您觉得愉快的事儿，感到非常高兴，亲爱的安娜·米哈伊洛夫娜。”法西里公爵说，整了整高硬的领子。他在这里，在莫斯科，在受他庇护的安娜·米哈伊洛夫娜面前，手势和声调要比在彼得堡，在安娜·舍利尔的晚会上傲慢的多了。好好服役，做一个名副其实的军人。他又严厉地对鲍里斯说了一句：“啊、我很高兴你是在这里休假的吧？”他用冷淡的语气，一字一句地说。公爵大人，我正在等候命令，到新指定的地点去。”鲍里斯回答道。他既不因公爵语气生硬而气恼，也不表示愿意交谈。他镇定自若，态度恭敬，使得公爵不禁非常注意地瞧了他一眼。“哈，您和母亲住在一起吗？”“我住在罗斯托娃伯爵家。”鲍里斯回答道，紧接着又补了一句。公爵大人，就是去纳达亚·申申娜为妻的那个伊里亚·罗斯托夫家。安娜·米哈伊洛夫娜解释道：“哼，我认识，我认识。”瓦西里公爵用他单调乏味的语气说：“我永远也弄不明白，娜拉丽亚怎么决定嫁给这头肮脏的熊的。”完全是一个愚蠢而滑稽可笑的人，而且听说还是个赌徒。但他也是个善良的人，公爵，安娜·米哈伊洛夫娜，带有着自己固有的微笑说道，仿佛他也知道罗斯托夫伯爵应该得到这个评语，但是请求怜悯这个可怜的老头。大夫们怎么说？公爵夫人沉默了一会儿，问道：“在她哭肿的眼上，又露出巨大的悲痛。希望不大。”公爵说。而我多么想再一次谢谢叔叔对我和鲍里亚的恩情。这是他的教子，他加了一句，用的是这样的语气，仿佛瓦西里公爵听到这个消息后一定会非常高兴。瓦西里公爵沉思起来，皱了皱眉头。安娜·米哈伊洛夫娜明白了，她担心他成为争夺别祖霍夫伯爵遗产的对手，便急忙安慰他：“如果不是我对叔叔抱有真正的爱和一片忠心的话，”他说道，在说出“叔叔”两字时，语气特别自信而漫不经心。我了解他的性格。他高尚、直爽，但是只有几位公爵小姐在他身边，他们还年轻。他俯过身去，低声补充道：“他履行最后的义务没有，公爵？这最后的时刻多么宝贵呀、啊！情况再坏不过了。既然他已病危，就需要准备后事。我的妇女们，公爵。”他温柔的笑了笑。任何时候都知道这样的事儿该怎么说，需要见到他，不管这对我来说是多么的难受，我还是要见他。好在这样的事儿我已习惯了。公爵看来明白了他的意思，同时也像在安妮特·舍利尔的晚会上一样明白了，要摆脱安娜·米哈伊洛夫娜是很困难的。最好这样的见面不使他感到难受，亲爱的安娜·米哈伊洛夫呢？他说：“让我们等到晚上再说。”大夫们说可能会出现微笑。但是，在这样的时刻不能再等了，公爵，请想一想，这是关系到拯救他的灵魂的事儿、哎，这真可怕！基督教徒的义务。啊。内室的一扇门打开了。出来了一位公爵小姐，这是伯爵的表侄女。她面容忧郁而冷淡，腰身很长，与双腿精人的不成比例。瓦西里公爵朝她转过身去：“她怎么样了？还是那样？你还想要怎么样呢？这么吵吵嚷嚷。”公爵小姐说：“她打量了安娜·米哈伊洛夫娜，好像不认识一样。”啊，亲爱的，我没有认出是您。”安娜·米哈伊洛夫娜带着幸福的微笑说，迈着轻快的小步走到伯爵的表侄女儿面前。“我是来帮您照料叔叔的，我想象得出您已经累得够呛了。”他同情的翻白眼儿，补充说。“公爵小姐什么也没有回答，甚至没有笑一笑。”一转身就出去了。安娜·米哈伊洛夫娜摘下手套，稳稳当当的在圈椅里坐下，并请瓦西里公爵坐在他旁边。鲍里斯，他对儿子说，笑了笑：“我要到伯爵那儿去，到叔叔那儿去。你去找皮埃尔，亲爱的，不要忘了转达罗斯托夫一家对他的邀请，他们请他去吃饭。”我想，他是不会去的吧？他问公爵。相反，公爵说：“看起来他有点心情不佳了。如果您能让我摆脱这个年轻人，那么我太高兴了。整天坐在这里，伯爵一次也没有问起过他。”他耸了耸肩膀。男仆带着鲍里斯往下走。又带他从另一楼梯往上走，去见彼得·基里洛维奇。